1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ستر العورة وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة رواه أبو بكر بإسناده وعن جره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك فإن الفخذ من العورة رواه أحمد في المسند قول المعلف
0: رحمه الله تعالى باب ستر العورة هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة وتقدم لنا شرطان الشرط الأول الطهارة من الحدث الأكبر والاصغر الشرط الثاني الطهارة من النجس سواء كان في البدن أو في الثوب أو في البقعة وتقدم لنا التفصيل في هذا كله وهذا هو الشرط الثالث وهو ستر العورة وفي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الحر والعبد ذكرا كان أو أنثى مبينا ذلك بالدليل ثم إن العورة قد تنكشف انكشافا كثيرا مع إمكان تغطيتها أو تنكشف انكشافا فاحشا مع سرعة تغطيتها أو تنكشف انكشافا يسيرا وكل هذا سيتطرق له المؤلف رحمه الله بالتفصيل وستر العورة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والمراد بالحائض هنا البالغ وإلا فمن المعلوم أن الحائض لا تصح من الصلاة بخمار ولا بغيره وإنما قوله صلى الله عليه وسلم حائض أي بلغت سن المحيض يعني بالغة والمرأة تبلغ بحيضها وبأمارات البلوغ الأخرى كنبات الشعر الخشن حول القبل واحتلام الرجل أو المرأة وحيض المرأة وحملها من علامات بلوغها وبلوغ خمس عشرة سنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دليل على وجوب ستر العوره لان المراه اذا لم تلبس الخمار فلا تصح صلاتها حينئذ ثم بين رحمه الله عوره الرجل فقال من السره الى الركبه من السره فوق الى الركبه اسفل هذا هو حد العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل السرة وفوق الركبة من الركبتين من العورة وما كان من العورة يجب ستره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد أحد الصحابة الأفاضل رضي الله عنه فهو من أهل الصفة وهو أسلمي وعداده في أهل المدينة من المدنيين أقام في المدينة إلى أن توفي رضي الله عنه في خلافة يزيد بن معاوية قال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ من العوراه فيجب على المسلم أن يستر عورته في الصلاة وخارجها ولا تصح صلاته بدون ستر العورة فمثلا الصلاة في سروال قصير يكشف بعض الفخذ لا تصح الصلاة به ما لم يكن ثوبه فوقه ثوب ساتر للبدن للعورة
1: وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا
0: وليست السرة والركبة من العورة لأن الغاية لا تدخل في المغيى إلا فيما حدد فالأصل أن الغاية لا تدخل في المغيى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفل السرة يعني معناه السره ليست عوره وفوق الركبتين يعني الركبتان ليست من العوره
1: وعن انها الفرجان لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه حتى انا لننظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن العورة بالنسبة للرجل الفرجان القبل والدبر لما يرحمك الله قال لما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري وذاك الحديثان أمره صلى الله عليه وسلم لجرهد بأن يغطي فخذه فإن الفخذ من العورة فإذا تعارض الفعل والقول فيؤخذ بالقول لأنه أمره صلى الله عليه وسلم وفعله يحتمل أنه غفل عنه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه يتساهل في هذا خارج الصلاة ويحتمل أنه يظن صلى الله عليه وسلم ان المكان ليس فيه احد ففي الفعل وارد في احتمالات كثيره اما القول فهو صريح غط فخذك فان الفخذ من العوره نعم
1: وعوره الحر والعبد سواء لعموم الحديث
0: وعوره الحر والعبد سواء الرجل ذكر حرا او رقيقا عورتهما سواء من السره الى الركبه. نعم.
1: فصل والمرأه كلها عوره الا الوجه وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال ابن عباس ووجهها
0: وجهها وجهها
1: وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كان عورة لم يحرم سترهما والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه فأشبه سائر بدنهما وما عدا هذه عوره لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار نعم وعن, أم سلمة وعن ام سلمه قالت يا رسول الله تصلي المراه في درع وخمار وليس عليها ازار فقال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود
0: والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين وفي رواية إلا الوجه فقط والكفان من العورة وهذا إذا صلت أن عن الرجال الأجانب أما إذا كانت بمرأة الرجال الأجانب فيجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها والمحرمة لا تغطي وجهها لا تلبس النقاب ولا البرقع إذا كانت بمرأة بمنأى من الرجال الأجانب أما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وكفيها بثوبها ولا تكشفهما وإن كانت محرمة لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فهي اذا كانت محرمه تغطي وجهها والمراه لا تغطي وجهها المحرمه اذا كانت بعيده عن الرجال الاجانب اما بمراى منهم فتغطيه فكذا في الصلاه اذا صلت بعيده عن الرجال الاجانب فلا تغطي الوجه لان الوجه ليس بعوره في الصلاه فاذا كانت بمراى من الرجال الاجانب وجب عليها تغطية الوجه وفي قوله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن دلالة على ستر الوجه لأن الخمار ما يغطى به الرأس والجيب ما كان في الصدر فتضرب من الخمار على الصدر فتغطي الوجه عن الرجال الأجانب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فالمرأة تغطي وجهها وجميع بدنها إذا كانت حول الرجال الأجانب سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة محرمة أو غير محرمة فإذا كانت في الصلاة بمنعا عن الرجال الأجانب فتكشف الوجه وإذا كانت محرمة بمن أن عن الرجال الأجانب فتكشف الوجه وإذا كانت مع الرجال الأجانب فتغطي الوجه والكفين ويكفيها تغطية بدنها ولا يتحدد اللباس المحدد لا يقال يلزم كذا أو كذا لقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم الدرع هو ما يلبس على البدن كالقميص مثلا بالنسبة للرجل والخمار ما يغطى به الرأس تقول هل يلزم أن تغطي أسفلها بشيء تحت الدرع فقال لا إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها دلالة على أن ظهور القدمين من العورة فتغطيهما بما عليها من لباس سواء كان درع أو رداء أو عباءة أو جلباب أو أي نوع من أنواع اللباس تغطي جميع بدنها من رأسها إلى ظهور قدميها
1: فصل وما يظهر غالبا من الأمث كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ليس بعورة لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد الأم رواه الدار قطني ولأن من لم يكن يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل
0: أما عورة الأمة أي المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى فعورتها أخف من عورة الحرة لأنها غالبا الأمة للعمل والحركة والشغل فتغطية جميع بدنها فيه مشقة وحرج فلذا كان رأسها ويديها إلى المرفقين ورجليها إلى الركبتين ليس من العورة لأن عمر رضي الله عنه نهى الامه عن التقنع قال لا يش يتشبهن بالحرائر فالامه عورتها ما يحسن في الغالب ستره بخلاف ما يكشف غالبا فليس بعوره لها وقيل عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة ويحسن أن يرجع في مثل هذا إلى ما يخشى منه الفتنة فما خشي منه الفتنة وجب ستره وما لا فلا بالنسبة للأمة يعني والمقصود بالأمة هي المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى وأما إذا تحررت فعورتها كعورة الحرة سواء بسواء
1: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن لأنهما مثلها في البيع وغيره
0: والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كلقن يعني كالرقيقة سواء بسواء والمدبرة هي التي اعتقها سيدها عن دبره مثلا قال فلانة الأمة أمتي فلانة حرة لوجه الله بعد موتي هذه تسمى مدبرة والمعلق عتقها بصفة كأن يقول مثلا فلانة الرقيقة حرة لوجه الله إذا دخل رمضان حرة لوجه الله ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الإضحى أو حرة لوجه الله إذا قدم زيد ونحو ذلك هذه معلق عتقها على صفة متى ما تحققت الصفة صارت حرة هذه يقول ما دام لم توجد هذه الصفة والمدبرة ما دام الرجل لم يمت فهي كالقن أي أن عورتها كعورة الأمه
1: الكاملة نعم. وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الحرائر وعنه أنهما كالحرة لذلك وأم الولد أم الولد هي
0: الرقيقة التي وطئها سيدها وأنجبت له مولود ذكرا كان أو أنثى هذه تسمى أم ولد لا يصح بيعها وليست بزوجة يقسم لها ولا ترث هذه بين الحرة وبين الأمه الرقيقة الكاملة أم ولد أم الولد لا تباع وإذا مات سيدها عتقت وأصبحت حرة بولدها هذا و وليست بزوجة لا يقسم لها سيدها ولا ترثه يرثه ولدها ولدها الذي أنجبت يرث أباه وهي لا ترث لأنها أمه والمعتق بعضها كأن تكون مثلا أمه بين اثنين أحدهم أعتق نصيبه والاخر لم يعتق نصيبه هذه السمه معتق بعضها عتق منها النصف او الربع او الثلث او الخمس او الثمن او اي جزء من اجزائها عتق والباقي باقي على رقه هذه كذلك يقول كالرقيقه لانها في حكم الامه إلا أنه يستحب لهما التستر لأنها فيها شبه بالحرة أم الولد ارتفعت عن درجة الأم بأنها لا تباع ولا تورث وليست حرة كالحرائر والمعتق بعضها كذلك تميزت بصفة وهي أن فيها جزء حر من أجزائها قالوا يستحب لهما التستر وعنه أنهما كالحرة لأن هذه في طريقها إلى التحرر الأمة التي أصبحت ولد والمعتق بعضها في طريقها إلى كمال الحرية فتكون عورتها كعورة الحرة
1: نعم. وعورة الخنثاء المشكل كعورة, كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب التستر الستر فلا نوجبه بالشك وإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قبله وذكره لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بسترهما
0: وعورة الخنس المشكل في خنثى مشكل وخنثى زال إشكاله الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز بعد ما تبين أهو ذكر أم أنثى هذا يسمى خنثى مشكل الخنثى غير المشكل هو من له آل الذكر وآلة أنثى لكنه تميز، ولد مولود مثلا خنثى له آل الذكر وآلة أنثى إلى أن بلغ ثلاث عشرة سنة وهو ما تميز، ما يدرى أهو ذكر أم أنثى، فلما بلغ خمس عشرة سنة رأيناه مال إلى الذكورية تحركت شهوته إلى النساء فتميز هذا وصار غير مشكل هذا رجل آخر إلى ثلاثة عشرة سنة أربع عشرة سنة ما تميز فيه صفات من صفات الذكورة ومن صفات الأنوثة ويميل إلى هؤلاء ويميل إلى هؤلاء لكنه بعد الخامسة عشرة نبتت الثديان وحاض ومال الى الانوثه هذا قال له خنثه لكن ليس بمشكل بل تميز اصبح امراه امراه وان كان معها ال الذكر لكنه لا قيمه له فالخنثه قد يكون مشكل وغير مشكل فالمشكل هو من لم يتميز بعد وأما غير المشكل فهو من مال إلى الذكورية أو مال إلى الأنوثة. ما هي عورة الخنث المشكل؟ إلى الآن ما تميز. هل نحجبه كحجب النساء أم نتركه عورته كعورة الرجال من السرة إلى الركبة؟ نقول الأصل عدم الستر إلا بأمر شرعي ثابت فكيف نحجب الرأس والساقين والذراعين والصدر مع أنه محتمل احتمال كبير أن يكون رجل فالأصل عدم الستر لا يلزم الستر إلا ما أمر الشرع بستره وحينئذ نقول عورته ما دام مشكل عورته عوره الرجل لان هذا هو المتيقن وعند من يقول عوره الرجل الفرجان ماذا يغطي له ال الذكر والت انثى في قبله يقول يلزم تغطيتهما معا لانه لا يدرى ايهما
1: العوره نعم فصل وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة
0: هذا في حال انكشاف العورة فلا يخلو إن كان الانكشاف يسيرا أو الانكشاف فاحشا والفاحش أهو انكشاف طويل أم انكشاف سريع تغطيته حالات أما إذا كان الانكشاف يسير فهذا لا يؤثر ولو طالت المدة ولو طال في الصلاة مثلا عليه الإزار والردا محرم ومن المعلوم أنه يجب عليه الستر من السرة إلى الركبة لكن نزل إزاره عن سرته بمقدار سنتي مثلا ونحو ذلك أو ارتفع إزاره عن ركبته بمقدار سنتي أو أثنين سنتي أو ثلاثة نعم فما الحكم نقول هذا شيء يسير تقول ولو كان هذا في كل الصلاة نقول نعم ولو كان هذا في كل الصلاة لأن هذا شيء يسير الحالة الثانية إن كشف شيء كثير من العورة برز الفخذ أو برز أسفل البطن من فوق وطالت المدة يعني صلى بهذا الشكل نقول الصلاة غير صحيحة لأن العورة مكشوفة وطال كشفها الحالة الثالثة انكشفت العورة وغطاها بسرعة مثلا نزل إزاره حَدْرَ السُّرَّة ونزل نزولا كثيرا لكنه استدركه رفعه بسرعة رفع إزاره فلا بأس بذلك ما دام أنه غطاه بسرعة الحال الثانية الريح كشفت عورته فغطاها بسرعة مثلا يصلي بالإزار فجاءت الريح وضربت الإزار، فانكشف أكثر العورة فإن غطاه بسرعة فلا يؤثر هذا وإن طال كشفه ما صح صلاته إذا فالانكشاف لا يخلو إما أن يكون يسيرا أو فاحشا فإن كان يسيرا فلا يؤثر طال الزمن أو قصر وإن كان فاحشا فإن طال الزمن بطلت الصلاة وإن قصر الزمن فلا تبطل الصلاة سواء كان الانكشاف بنزول الإزار ونحوه أو بهبوب الريح وكشف ما تحت
1: الإزار فصلٌ ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما فإن وصف لون البشرة لم يعتذ به لأنه ليس بساتر
0: ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة ستر العورة لأن الثياب تتفاوت صفاقة وخفة وكونها تشف عما تحتها فنقول المقياس في هذا إذا ظهر اللون فإن ظهر اللون من تحت الثوب فالثوب غير ساتر حينئذ ولا تصح الصلاة ويجب التنبه لهذا الأمر لأن كثيرا من الناس يتساهل في هذا ربما اشترى الثوب بأغلى الثمن ولبسه ولم يستر عورته يقول هذا ثوب صفيق نقول نعم ينظر إن كنت إذا وضعته على البشرة ميزت اللون فهذا غير ساتر قالوا ما ميز اللون فليس بساتر وما ميز الحجم ولم يميز اللون فهو ساتر ومثلا الثوب لبسته ترى الفخذان فيه تتميزان لكن ما يتميز لونهما هذا ساتر وإن تميز الفخذان فان ميز اللون عرف من تحت الثوب لون البشره بياضا وسوادا وحمره وصفره فهذا غير ساتر ويجب التنبه لهذا لان كثير من المصلين تجده يصلي في ثوب شفاف وتحته سروال قصير ما يستر كل العوره يستر العوره الفاحشه الفرجان ولا يستر الفخذان ولا يستر البطن ولا ما يوليه من الظهر هذا يعتبر ليس بساتر بل يجب ان يستر ويخفي لون البشره فالمرء ينظر اذا لبس ثوبه ان ميز لون بشرته فثوبه غير ساتر وإن لم يميز اللون فالثوب ساتر وسواء ستره بثياب أو بجلد أو بورق أو بأي شيء يستر لا يتعين نوع خاص من الثياب
1: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه. وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزاه وإن لم يسترها استدلالا بمفهوم الحديث، وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه
0: عورة الرجل من السرة إلى الركبة فإذا كان يصلي نافلة وستر ما بين السرة إلى الركبة فالصلاة صحيحة وإذا صلى الفريضة فيجب أن يكون مع هذا شيء على عاتقه وإن قل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يستر عاتقه ولا قال يغطي عاتقه قال لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء اي شيء وجد من هذا الثوب على العاتق كفى فمثلا صلى بسروال طويل يسر من السره الى الركبه النافله لا باس الفريضه ما يصح أن يصلي بالسروال وحده صلى بسروال وفنيله علاك يعني متعلق منها شيء يسير على المنكب صحة الصلاة لأنه صلى على عاتقه من ثوبه شيء وقال بعضهم يجب ستر العاتق يعني يضع عليه ردا يستره وقال بعضهم يكفي لو وضع عليه خيط لأنه على عاتقه منه شيء والوسط هو ما ذهب إليه المؤلف يكون على عاتقه من ثوبه ذلك شيء وإن قل لا
1: فصل ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما رواه أبو داود فإن اقتصر على واحد أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه
0: ويستحب للرجل أن يصلي في شيء ساتر يكفي ويكون بمظهر حسن لأن الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال المفسرون عند كل صلاة فكلما صلى المرء بأحسن هيئة فهو أحسن وأفضل وإن عدم ولم يكن عنده إلا ثوب واحد أو ما يكفي لستر العورة فقط فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد لأجل بيان الجواز صلوات الله وسلامه عليه وكان الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم ليس عنده إلا ثوب واحد وبعضهم لا يجد ما يستر كامل العورة والرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة لما عرضت نفسها على النبي فرغب عنها صلى الله عليه وسلم قال ما عندك تعطيها مهر قال إزاري هذا ما يجد غيره قال وماذا تستفيد من إزارك المرأة إن لبسته أنت فما استفادتي منه شيء وإن أعطيتها إياه بقيت بدون إزار فليس كل الصحابة رضي الله عنهم يجد اللباس الكامل أو يجد ثوبين فإذا وجد فيحسن للإنسان أن يصلي الصلاة فريضة كانت أو نافلة بأحسن حال فإذا عدم فيكفي ستر العوره فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد والقميص هو ما يلبس على البدن والرداء ما يوضع على الكتفين والازار ما يلف على اسفل الجسم والسراويل ما يلبس ذا كمين بمثابة الإزار إلا أنه ذاكمين للقل... للرجلين فإذا استكمل اللباس فهو أفضل وأولى وإذا قصرت به فستر العورة كفاه ذلك نعم
1: والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد قال نعم أوزروه ولو ولو بشوكة حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز
0: قال والقميص اولى من الرداء القميص الذي خيط على البدن يلبس لبسا كالثوب اولى من الرداء الذي يوضع على الكتفين ويتلفلف به لانه أشتر القميص فان كان اي القميص اي و... فان كان القميص واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه اذا كان القميص مفتوح الجيب وترى العوره منه اذا جلس الاخر بجواره رأى ما تحت السره من فم من فتحة القميص فلا يستر لان المهم الا ترى عورته فإن كان ذا لحية كثة مثلا وفي فتحة القميص واسعة لكن اللحية سترت فتحة القميص صح لأن المهم ألا ترى عورته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص ولو بالشوكة دليل على أنه يلزم تغطية فتحه القميص حتى لا ترى العوره منه وذلك بزره ولو بشوكه نعم.
1: وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار
0: كالقصار,
1: كالقصار, كالقصار لما, روى لما روى عمر بن ابي سلمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه متفق عليه وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري
0: قال وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به الرداء الذي يوضع على المنكبين فان كان واسعا طويلا يمكن ان يردده على جسمه التحف به وان كان ضيقا خالف بين طرفيه يعني لمه كما يلم المشلح على منكبيه مثلا حتى يستر عورته فلا ترى لما روى عمر ابن أبي سلمة هذا كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه ثوب واحد ردد طرفيه على عاتقه كأنه رد الطرف الأيمن على العاتق الأيسر والطرف الأيسر على العاتق الأيمن صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان الثوب واسعا التحف به يعني جعله على منكبيه وردده على نفسه وستر به نفسه فإن كان ضيقا اتزر به جعله بمثابة الإزار حتى يستر
1: جميع عورته نعم ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزاء لما روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم سلمة وميمونه أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار رواه مالك
0: ويستحب للمرأة أن تصلّي في درع وخمار وجلباب الدرع هو ما يلبس على البدن يخاط كالقميص للرجل بمثابة الثوب، والخمار هو ما يوضع على الرأس وتغطي به رأسها، وجلباب الجلباب الشيء الذي تلتف به كالعباءة والرداء ونحو ذلك؛ لأن هذا أستر لها لما روي عن عمر رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وهو بمثابة القميص وخمار وهو الذي تغطي به الرأس وإزار وهو الذي تغطي به أسفل جسمها وإن صلت في درع وخمار يعني غطال للرأس وثوب فقط درع يسر جميع بدنها أجزاءها ذلك لما روينا من حديث أم سلمة المتقدم الذي تقدم لنا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنهما كان يصليان في درع وخمار الدرع الثوب والخمار الذي يغطي الرأس وليس عليهما إزار يعني لا يلزم المرأة أن تلبس تحت الدرع سراويل أو إزار أو نحو ذلك لا يقال إن المرأة إذا لم تلبس إزار ترى عورتها من أسفل لا فلا يجب عليها ستر العورة بالنسبة للأرض وإنما تستر عورتها بالنسبة للمقابل لها وأما بالنسبة للأرض حتى لو كان مثلا الثوب واسع وممكن أن ترى عورتها من أسفل فلا حرج عليها في ذلك لأنه يلزمها لا يلزمها أن تسترها عن الأرض وإنما تسترها عن الأعين فام سلمه رضي الله عنها وام حبيبه رضي الله عنها كانا يصليان يعني في درع وخمار كما سالت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجاز لها اذا كان الخمار يغطي ظهور قدميها
1: نعم. فصل فإن عدم, فان عدم الستره فان عدم الستره فان عدم الستره وامكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو رق أو رق أو ورق لزمه لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا لأنه ليس يستر لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة
0: فإن عدم السترة عدم الثوب من القماش والقطن والصوف والجلد وغير ذلك ووجد حشيش أو ورق أمكن أن يسر به العورة نقول يلزمها أن يستر العورة بما تيسر له ولو حشيش ولو ورق وغير ذلك ما وجد شيئا من هذا وجد طين طين بإمكانه أن يلصق على جسمه الطين حتى لا يميز لون البشرة نقول لا يلزمه ذلك لا يلزمه أن يطين نفسه لأن هذا فيه تلويث له ولم يؤمر بهذا وجد بارية البارية هي من نوع الحصير منطية من القصد ومن الأعواد مثلا ما وجد إلا بارية يلزمها أن يلبسها نقول إذا كانت تستر عورته ولا تؤذيه نجمه ذلك وأما إذا كانت تؤذيه بأن كان قصبها يدخل في جسمه أو يمنعه من الركوع والسجود فلا يلزمه أن يلبس البارية ما وجد شيئا يسر بدنه إلا الماء في حوله بركة ماء نقول يلزمه أن ينزل للماء ليستر عورته لا لا يلزمه وجد ماء كدر يعني ركاك في طين فإذا نزل في الماء ما ترى عورته نزل في هذا الماء الكدر نقول لا يلزمه ذلك لأن هذا يلوثه ولم يأمره الله جل وعلا بذلك وإنما أمره الله جل وعلا أن يتقي الله ما استطاع بستر عورته ما أمكن ولا يلزمه أن ينزل في الماء أو في
1: الطين أو في الشيء الوسخ ونحو ذلك فصل فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش وفي الآخر القبل لأن به, لان به يستقبل القبله والدهر يستتر بالاليتين وايهما ستر أجزاء
0: وان لم يجد الا ما يستر بعض العوره فماذا يعمل معه شيء من الثوب اليسير ممكن ان يستر به من السره الى العانه او يستر به من الركبتين إلى قرب أعلى الفخذين أو يستر به القبل والدبر السوأتين ما الذي يلزمه يلزم أن يسر الوسط لأنه هو فاحش العورة ولا يسر ما فوقها وتحتها ويتركها ما وجد إلا شيئا يسير يسر القبل فقط أو الدبر فقط ماذا يسر به قال فيه وجهان قيل يسر به القبل لأنه يستقبل به الكعبة والقبلة شرفها الله وقيل يسر به الدبر لأنه ينفرج عند الركوع والسجود وقيل يستر أيهما شاء فلا حرج عليه في هذا ولا هذا
1: فصل فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لان المحافظه على ثلاثه اركان اولى من المحافظه على بعض شرط
0: فان عدم الستره مطلقه ما وجد ثوبا ولا جلدا ولا حشيشا ولا ورقا ولا وجد شيئا ابدا كان يكون سلب كل ما كل ما معه ما بقي معه شيء وحضر وقت الصلاة يترك الصلاة لأنه ليس معه ما يسر عورته لا بل يصلي كيف يصلي يصلي جالس ويومئ إيماءً هذا أستر لكن إذا صلى جالسا وأومى للركوع والسجود حصل على بعض الستر وترك ثلاثة أركان من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود يصلي قائما ويحافظ على الاركان الثلاثه هذه وتبرز عورته اقوال قيل يصلي جالس ويؤمي بالركوع والسجود لانه استر له ولا يقف حتى وان كان قادرا على الوقوف ولا يركع ولا يسجد وان كان قادرا على الركوع والسجود. وقيل لا بل يصلي قائما ويركع ويسجد وان انكشفت عورته لان محافظته على ثلاثه الاركان اولى من محافظته على شيء من الشرط. نعم.
1: ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورة عورات بعض. ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم
0: وإن كانوا جماعة وليس معهم ما يسترون به العورة كلهم صلوا صفا واحدا والإمام يكون في الوسط ما يكون أمامهم تبرز عورته بينهم بل يكون معهم في الصف ويصلون صفا واحدا ولو طال حتى لا ترى لا يرى بعضهم عوره بعض فان كان المكان لا يتسع لهم صفا واحدا قال صفوا صلوا صفين او اكثر وغضوا ابصارهم بان يغض اصحاب الصف الثاني ابصارهم عن اصحاب الصف الاول واصحاب الصف الثالث عن اصحاب الصف الثاني وهكذا
1: نعم فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال
0: فإن كانوا رجالا ونساء وكلهم عورا ما ليس لهم ما يسترون به عورتهم نسأل الله العافية والسلامة قال صلى الرجال وحدهم بمكان ناعي وصل النساء بمكان آخر نائي فإن كانوا في مكان ضيق ما يستطيعون فيصلي الرجال أولا وتجعل النساء ظهورهن مما يوالي الرجال حتى لا ترى عورات الرجال ثم يتقدم النساء فيصلين وحدهن ويرجع الرجال ويجعلون ظهورهم إلى النساء حتى لا يروا عوراتهن وكل هذا لأجل الأخذ بالأسلم والأبعد عن رؤية العوره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين